1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Toujours un plaisir de vous retrouver, il est 20h01, ce soir on a le grand plaisir de recevoir Alice Carré, dramaturge et Eva Rami, pardon, comédienne du spectacle Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, mis en scène par Margot Eskenazi. une création présentée à la loge jusqu'au 31 mars dans le cadre des rencontres transversales dont nous sommes partenaire, ce sera l'occasion avec elle d'aborder la question des langues multiples au théâtre mais également la question de la négritude. En chronique, nous parlerons de l'état de siège, un spectacle mis en scène par Emmanuel de demarcy mota d'après le texte d'Albert Camus, présenté au Théâtre de la Ville jusqu'au 1er avril, de Tesseract, une création de Nacho Flores, présentée au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 31 mars, et de Le Pas Grand Chose, une création de Johanne Le Guillerme présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 1er avril.
2: Pièce détachée, les arts vivants à la
3: radio.
1: Ah là, vous venez d'entendre la voix de Chloé, mais ce n'est pas Chloé ce soir, dont vous allez entendre l'édito, c'est Laura. Salut Et non, Laura c'est
3: moi Bonsoir Alors, la programmation du Festival d'Avignon 2017 est sortie la semaine dernière, le thème étant l'Afrique subsaharienne. Alors, en y jetant un coup d'œil, on voit que ce thème, que dans ce thème, il y a la danse, la musique, mais, mais pas de théâtre, pas du tout, du tout de théâtre sur ce thème, mais... Olivier Pie, dramaturge, metteur en scène, homme de théâtre par excellence, n'est-il pas le directeur du festival d'Avignon Ce festival n'est-il pas un festival de spectacles vivants et surtout de théâtre Alors, face à cette absence surprenante, Dieudonné Nyanguna, auteur, metteur en scène et comédien, a réagi en publiant un texte qualifiant cet acte comme un coup d'état du sens. Je vais vous en lire quelques extraits parce que tout ça me semble assez important. Comment peut-on dire « faire place » et « faire fi » Comment peut-on prôner une chose et appliquer son contraire Ici, la question n'est plus la présence des créations euh, des créateurs africains au Festival d'Avignon, mais celle de la présence du théâtre issu du continent africain et de sa diaspora. Inviter un continent sans sa parole est inviter à mort. C'est une façon comme une autre de déclarer que l'Afrique ne parle pas, n'accouche pas des pensées théâtrales dans le grand rendez-vous du donner et de recevoir. Et insister en invitant cette Afrique sous cette forme muselée, c'est bien pire qu'une injure. Mais enfin, sommes-nous revenus à l'époque de Hérodote, où l'on disait que le noir n'est que bruit, son et tam-tam, dans un festival de théâtre en plus. On n'invite pas les gens sans leur donner la parole. On n'invite pas un morceau de terre sans ses poètes. Alors, où est la parole nous demandons la parole, Monsieur Pi. Nous, nous, nous ne sommes pas que des corps. Où sont les dramaturges Où sont les auteurs Où sont les acteurs Les parlants Où sont-ils Où est la parole parlée Où est le verbe Où est la gueule qui bugle et fait sonner les nuits magiques d'Avignon Où est la chanson du poète Je ne parle pas des musiciens que vous avez invités, car l'Afrique toujours, a toujours chanté partout et tout le temps. Je parle de l'art du conteur. Je parle du soleil, de la foudre, de l'épée tranchante du mot qui assène, soigne et caresse. Je parle du feu béni qui sort de la bouche. Ouais, ce français qu'on nous a appris à la chicote et que nous avons assimilé à notre façon de faire du théâtre avec Il est où Vous avez peur de notre façon Vous n'aimez pas notre façon Vous ne la comprenez pas peut-être Mais pourquoi nous inviter alors Vous préférez nous inviter, nous, nous, nous inviter sans notre français c'est quoi la blague Nous sommes une opération historique et c'est une donnée qu'il ne faut jamais ignorer. Nous ne sommes pas à la foire où l'homme le plus fort soulève 400 kilos, où l'on apprécie un nègre en cage, où l'on applaudit les parties génitales de la Vénus en, en tot. Nous ne sommes pas une exposition universelle. Alors voilà, après ce petit coup de gueule qui ouvre cette émission de... Voilà, de, de bonne humeur, mais un petit peu de, de, de un petit peu, un petit peu énervé. Voilà, on va parler ce soir de la négritude et pour cela, on a le plaisir de recevoir Alice Carré et Eva Ramy, respectivement dramaturge et comédienne du spectacle. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Bonsoir, bonsoir. 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 On <rire> ouais, voilà, <rire> voilà c'était un petit coup de gueule, c'est normal, ça <rire> met un petit peu. Et je crois que euh, c'est plutôt intéressant de, de parler ça et, et d'ouvrir quelque chose là-dessus, puisque c'est un combat, et le combat continue. Alors voilà, bonjour à vous, à vous deux, je vais essayer de résumer le spectacle, hein. mmh. et puis euh, je suis vraiment désolée si je m'égare un peu, parce que c'est vrai que c'est très foisonnant. Voilà, alors il s'agit d'une création avec euh, cinq acteurs au plateau, on suit le parcours de Aimé Césaire, dans la France des années 30, de ses rencontres avec Tsangor et Damas, mais on s'en éloigne volontiers à travers des apartés humoristiques, imaginaires, c'est ainsi que l'on assiste à la visite de l'exposition coloniale de 1931 guidée par une présentatrice loufoque complètement dans l'air de son temps, voilà dans une autre aparté on assiste à une séance d'interview très drôle, avec Sartre, Césaire, Damas, Sangor voilà, il s'agit euh, d'abord euh, de parler du rapport à la langue et surtout de comment le mouvement de la négritude a fait de la langue française leur arme poétique pour un combat historique, mais et ce spectacle rythmé par la musique et la danse va plus loin. Il fait le lien entre notre société contemporaine pour euh, y défendre euh, la langue française multiple et se battre pour le multiculturalisme. Est-ce que j'ai réussi à tout, à tout résumer bien Oui, c'est ça, à peu près. Ouais, est bon. bon, ouais, tu
2: t'es bien démerdée. Ouais.
3: Ouais. Alors, on bien y a... joué. Voilà. Bon. Alors, euh, du coup, on va peut-être parler euh, de, de la genèse du projet. Voilà. Euh, Alice Oui. On va peut-être commencer par toi. Euh, comment ce projet est-il né, toi qui es dramaturge, de ce spectacle Alors, il est né en fait
4: d'une découverte que Margot a eue de ses textes, puisqu'elle a longtemps travaillé à la Chapelle du Verbe Incarné et qu'elle y a côtoyé les textes de Césaire, de Sangor, de Damas. Et puis, elle est née... Juste
1: pardon pour nos auditeurs, qu'est-ce que la Chapelle du Verbe Incarné C'est
4: un théâtre à Avignon, situé à Avignon, qui est euh, très tourné vers les écritures francophones d'Afrique et euh, d'outre-mer et qui donc fait une place à ces, à ces écritures-là de façon vraiment très généreuse. Et donc c'est né de cette intuition de, de Margot qu'il y avait quelque chose de, de théâtral et qu'il fallait porter sur scène ces textes-là pour leurs questions identitaires parce qu'elles permettaient de croiser les questions poétiques avec des questions politiques. Et c'est né aussi bah, d'une rencontre avec moi qui travaille beaucoup avec des artistes du continent africain et euh, qui m'intéresse à ces questions postcoloniales. Et voilà, donc la jeunesse, c'est aussi cette intuition qu'il y a quelque chose d'actualité, euh, évidemment, dans ce projet. Et que quand on lit euh, les interviews de Césaire, on se demande si la situation aujourd'hui a tellement changé. Et s'il n'y a pas encore beaucoup de travail euh, à, à effectuer. Pour...
1: Donc vous parlez des textes que Margot a découverts. Là, elle en a fait une, vous, vous en avez fait, je suppose, à deux, une sélection. Il y oui. en a une dizaine. Pourquoi ces textes-là Parce qu'on ne peut pas résumer la négritude qu'à ces dix textes, il y en a foison. Or, c'est ces dix textes que vous avez choisis, qu'est-ce qui a motivé ces choix et quel a été le fil rouge aussi
4: je crois que c'est euh, à chaque fois qu'il y avait un, un croisement entre euh, vraiment les questions identitaires, coloniales et la langue poétique. Et à chaque fois, c'était. Euh... Bon, alors, il y a d'autres raisons aussi, parce que on a. Mais bon, le, la première, le premier axe, c'était vraiment ça. Par exemple, les textes de Damas Black Label et euh, les textes aussi euh, où, où il parle de, de l'assimilation, où, où il critique vraiment l'assimilation dans sa société et le fait qu'on veuille ressembler aux blancs, prendre des costumes d'emprunt, comme il dit. Ça, ça a été vraiment un des premiers axes de sélection. Et puis, le deuxième, ça a été aussi, euh, par exemple, de, de faire apparaître des textes importants de Césaire. Par exemple, celui qui est inscrit sur, sur sa tombe, son poème testamentaire, euh, qui est... Euh, J'habite. Qu J'habite, mmh. une blessure sacrée, etc. Et donc, voilà, il y, y a différentes raisons. Mais on peut dire que vraiment, l'armature centrale, c'est cette rencontre politique et poétique et... Euh...
1: Et comment est-ce qu'à partir de eh bien, cette dizaine de textes choisis, qui s'enchaînent les uns à la suite des autres, eh bien, on fait, on conceptualise un spectacle d'une heure et demie
2: alors, parce euh... qu'il y a des textes, mais il y a aussi des interviews, ouais. il y a aussi... Euh... Oui, on va y venir, à ouais, la, ah, ouais. bon. la fameuse interview, <rire> il la fameuse et au
1: fameux tour guidé de l'exposition coloniale de 1931. Mais là, juste dans l'aspect, mm. effectivement, et ce sont des moments qui viennent un peu casser ce rythme de texte qui mm. s'enchaîne. Néanmoins, on le sent, on le voit et c'est là, cette succession mm. de textes. Mm. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être un peu délicat. Comment est-ce que vous, vous vous êtes approprié ça pour donc en faire un spectacle
4: Alors, il y a eu cette envie aussi d'alterner différents types de paroles. C'est-à-dire qu'il y a la, per la parole de Césaire qui, qui, est, euh, qui répond à des interviews. Euh, la parole aussi de Damas qui répond à des interviews de Glissant et les textes poétiques, déjà ça c'est deux registres de parole. et puis le troisième c'est celui que nous on a apporté, c'est-à-dire à partir de propositions qu'on a faites et d'improvisations de comédiens, comment on a réussi à structurer des scènes et donc l'intuition c'était que plutôt que de juste mettre les poésies, on allait entrer plus dans des questions vraiment de société en les mettant en parallèle du contexte historique, donc en revenant sur des scènes où on donnait à voir ce racisme et on, on montrait comment la poésie en était euh, tirée en était née et, euh, et aussi en mettant en parallèle la parole de, de Césaire, vraiment
1: Cher Julia, j'aime beaucoup ta sélection musicale à chaque fois, vraiment. L'artiste Charles X, le morceau In Love tiré de l'album Peace. Et oui, c'est Peace ce soir sur Radio Campus Paris, <rire> pièce détachée.
3: <rire> alors oui c'est pis. et donc du coup on va peut-être quand même parler des, des, des auteurs et Alice euh, je voulais euh, euh, peut-être voir ça euh, avec toi euh, enfin avec vous il euh, y a beaucoup d'auteurs qui sont présents on a Césaire, Tsangor euh, euh, bref beaucoup d'auteurs voilà exactement <rire> euh, beaucoup de langues, du travail de plateau aussi dont émergent des textes, comment fait-on pour que ces langues puissent être en harmonie
4: ces langues euh, vous des dire au niveau de euh, des, des différentes compositions, exactement ah oui. des différentes poétiques. Et eh bien, alors voilà, c'est ça qui a été intéressant dans ce projet, c'est que c'était vraiment, on a travaillé en amont avec Margot, à créer une première architecture, et il faut savoir qu'il y a eu 24 versions du texte en tout. <rire> et qu'à chaque fois qu'on sortait d'une journée de répétition, on changeait la sélection, on changeait l'ordre des, des séquences, on voyait avec les comédiens comment dans l'alternance des rythmes de jeu, ça pouvait être plus en harmonie, créer des rythmes de rythme parce qu'on avait très peur que ce soit très dense en fait mmh. quand on a fait les premières lectures à la table du trapaliva c'était mmh. euh, mmh. c'était beaucoup beaucoup de textes très très dense et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour que ça devienne théâtral et pour que que tout ça euh, résonne Vive, quoi
5: ouais. et donc ça
4: a été un vrai travail de,
2: de plateau quoi de, de suivi des répétitions Puis on a et travaillé en plusieurs étapes aussi on a eu euh, une première étape quand on s'est vu, c'était à Lila, au Lila ouais. euh, où d'abord on a fait toute une semaine vraiment en plus de recherche aussi, chacun faisait des petits exposés euh, sur euh, un auteur en particulier parce qu'il fallait qu'on soit un peu au courant quand même, enfin voilà même pas un peu, c'était essentiel <rire> pour pouvoir euh, porter ces mots là, donc on a travaillé en plusieurs phases, on a eu la première phase de recherche, les filles Alice et Margot avaient déjà beaucoup travaillé évidemment euh, sur la dramaturgie et sur les textes qu'elle nous proposait et après on a, ouais, on a fait ça en plusieurs étapes on a travaillé au 104 après on a travaillé donc au lilas on a travaillé à la tempête euh, sur des sessions d'une semaine euh, pour à chaque fois rajouter des choses se dire ah bah là du coup ça manque de poésie il faut qu'on euh, rajoute et du euh... coup vous
3: partiez de vous partiez de, de, de documentation que vous avez donné Margot et Alice euh, elles, pour... elles
2: avaient fait une trame déjà elles avaient fait une trame
3: déjà euh, bien... et, et vous vous êtes arrivé vous avez euh,
2: fait des exposés et des <rire> improvisations et des improvisations on a commencé d'abord vraiment par des exposés on a regardé des interviews on a regardé euh, ces différents auteurs là euh, en vidéo vous vous les connaissiez
1: avant ces auteurs associés à la négritude Moi
2: pas je ne les connaissais pas tous en entends, enfin, je connaissais les noms mais, euh, mais pas autant mais et, puis, et puis pas forcément lu, en effet mm -hmm. et donc c'est vrai que c'est super pour ça bien évidemment, ça a été super pour ça mais les filles ont fait un boulot monstre déjà en amont euh, qui fait que rien qu'en lisant déjà la, la première, comment on appelle ça, un squelette, le premier squelette, déjà, on, on avait euh, quand même de quoi être bien informé sur le sujet.
3: Quoi. Et du coup, dans, les tra dans le travail d'improvisation, comment euh, vous avez réussi à, ce qui est très difficile, c'est de retranscrire cette parole au jeu. Parce que, euh, je veux dire, il y, y a beaucoup de, de, de moments dans le spectacle oui. qui est euh, comme si c'était euh, Sangor qui parlait ou Damas qui parlait. Euh, comment, euh, comment vous avez réussi à retranscrire la pensée sans la dénaturer
2: bah, en la prenant nôtre, c'est-à-dire que, en fait, comme en plus on est dans un rapport frontal, vraiment, nous en tant que comédien, on parle aux gens directement, on est très souvent face publique, euh, c'est au-delà de... c'est-à-dire de prendre cette parole comme la nôtre, comme si c'était moi, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'homme il n'y a pas de femme il euh, n'y a pas de couleur en tout cas, euh, voilà, les hommes, euh, les femmes jouent des hommes, euh, les noirs jouent des blancs, les blancs jouent des noirs, donc euh, voilà, on est surtout dans euh, euh, ce rapport à la langue et... Euh, et rien que ça, déjà, je pense qu'on y trouve un point de, comment dire, d'identification de toute façon. Mm -hmm. Même à la fin, du coup, quand je joue Edouard euh, Glissant, euh, je ne me dis pas, euh, il faut que je sois proche de ce qu'il est. Déjà, c'est impossible, euh, de par les sexes différents mm -hmm. qu'on a. Et euh, donc, du coup, c'était en tout cas d'essayer de prendre sa parole euh, et comme mienne, en fait. Et, du coup,
3: et du coup, Alice, comment, pourquoi avoir fait ça pourquoi avoir décidé qu'un euh, homme, une femme, euh, euh, un noir... Enfin, je veux dire, euh, d'avoir euh, tout mêlé en disant euh, tout le monde peut parler et dire les choses. Pourquoi
4: pour nous, c'était très important de, euh, comment dire ça, décoloniser la scène, quoi. De, de se dire que euh, les blancs, les noirs pouvaient euh, se passer la parole et qu'on allait distribuer la parole en fonction des, des qualités des comédiens et de ce qu'ils avaient envie de porter comme parole et d'en faire quelque chose d'universel et, euh, et en fait de sortir aussi euh, des questions euh, de, de sectarisme. En fait. On voulait vraiment euh, ouvrir et... Euh, et ne pas être dans, dans une forme de réalisme, c'est-à-dire que faire jouer Césaire par une femme, euh, c'était pour nous euh, tout de suite inscrire euh, la parole de Césaire dans quelque chose d'universel, et pour nous c'était important, et, euh, et voilà, et on ne voulait pas, euh, parce que je trouve que vraiment il y a beaucoup de polémiques là-dessus, d'ailleurs dans le théâtre contemporain, euh, notamment autour de Othello qui avait été donné euh, euh, à un acteur blanc, et puis bon finalement ça n'a pas eu lieu, mais... Euh,
2: ça avait fait polémique et on comprend, on a beaucoup parlé de ça ah au bah départ. Oui, on s'est posé ces questions-là au départ mais on ne voulait certainement pas rentrer euh, justement là, dans la question s'est posée bien évidemment euh, euh, Christophe euh, voilà, qui euh, euh, joue Gaston Doumergue, c'est un grand euh, noir, enfin voilà du coup on oui. s'est dit, bah, non, non, on ne va pas rentrer dans ces, euh, justement dans ces choses-là, de se dire ah bah, les blancs jouent des blancs, les noirs jouent des noirs il euh, n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexe c'est euh, la parole, la parole qui prime mmh.
6: Say P-A-C, we need to join together for you have found a friend in me. Yeah, say P-A-C, we need to join together. Yeah, I believe in love like the air I breathe. And I would give you a lung if it would help you. to say for love, I do it for love, I do it. Ooh, message, oh, the world is all of us for the Story, but if I could tell you the story of the man who the world and how the world should overcome, yeah. Now I know it's seeming like life isn't simple, but you see simple it is if you only figure it different. I mean, really, who wins when we're all just fixed on the pigment of how much it is you're spending and night? Will you get the picture? What if I could? But if I could tell you the story of dream of freedom, peace and love for everyone And they say we can't change what I love for him I think we can more each day Yeah, something about that new day swag It's got me feeling for them all day classes That shit in the wall that's got me thinking I should start a reaction no, Now while the no. world is all of us for
1: Bon, C'est vraiment merveilleux ce soir Julia, vraiment, même, même, même quand on continue à parler, j'écoute très attentivement la musique, j'ai beaucoup aimé le morceau The Man We World, the World tiré de l'album Peace, l'artiste Charles X, et nous sommes toujours en compagnie d'Alice Carré et d'Eva Ramy, respectivement dramaturge et comédienne du spectacle, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Alors, dans la note d'intention du spectacle, qui a été euh, conçu donc, par, euh, par la metteur en scène Margot Eskenazi, le projet est conçu comme, je cite, un projet qui célèbre tous les créoles du monde. Pourtant, le seul que, moi en tout cas, j'ai vu véritablement, que j'ai perçu, c'est le créole apparenté à la négritude, celui des Antilles et de l'Afrique noire. Est-ce que c'est une manière de signifier que ce créole-là en particulier il est caractéristique, c'est le paradigme de tous les autres créoles.
4: Alors, je ne pense pas du tout que mmh. ça veuille dire ça. En fait, euh, pourquoi Margot a écrit ça C'était une façon de se situer euh, dans, ce, dans ce projet, en fait, parce que chez elle, on parle une espèce de, de langue euh, qui s'appelle voilà, le ladino ah ouais. et qui est en, entre, euh, je sais plus, l'espagnol le voilà. et et en fait, euh, en fait elle, elle se posait cette question-là des, des langues minoritaires et, de, et de, du rapport que ça peut créer à l'identité et du coup à sa place dans la société. Et du coup, ce je pense que c'est une façon d'ouvrir aussi une réflexion plus large qu'on va mener dans d'autres euh, spectacles par la suite, puisque voilà, là, il y a effectivement seulement euh, euh, les Antilles et, qui, et on n'a pas euh, traité d'autres créoles, mais je pense que c'est plutôt programmatique de ce qu'elle veut faire par la suite. D'accord, mmh.
1: ok, ça inaugure voilà. une sorte de cycle ouais. sur les créoles, et puis là c'était autour donc, de ces créoles-là, et puis les prochains, voilà. euh, Ladino ou, euh, ou d'autres mmh. créoles. En
2: c'est sûr, elle fonctionne, vous, vous allez fonctionner avec un diptyque, puisqu'en plus, là voilà, ça parlait de la négritude, mais euh, le prochain volet, ce sera Israël-Palestine
3: oui. Euh, ouais. D'accord, donc c'est sur une... Il euh, y, y, y a une continuité, il y a quelque chose... Toujours avec la compagnie Nova, euh, mm -hmm. du coup ouais. D'accord, donc... Euh, euh, et justement, par rapport à ce spectacle, euh, moi, je me pose la question, euh, et du coup, euh, Alice, euh, qu'est-ce que euh, vous voulez raconter avec ce spectacle, en parlant de la négritude, aujourd'hui
4: bah, C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est... Euh... C'est l'actualité de ces questions-là. En tout cas, moi, ce qui vraiment enfin me relie à ce projet et ce qui fait que j'ai eu envie de travailler avec Margot là-dessus, c'est que pour moi... Euh c'est intéressant de voir comment ça peut résonner la parole dans une période coloniale avec euh, la, la situation actuelle où en fait c'est le néocolonialisme, c'est une forme de, de domination beaucoup plus invisible, beaucoup, euh, beaucoup plus cachée, euh, économique, mais aussi euh, des, une invisibilisation de, de certaines communautés, de, de certains mêmes artistes noirs, etc. Et donc pour moi il y a une actualité vraiment de, de ce propos-là et, et comment est-ce qu'on peut se faire une place à travers la langue voilà. et, et pour moi, c'était une façon, de, avec ce recul historique, de le ramener à des questions qui me tiennent à cœur aujourd'hui.
1: Et vous, Eva, comment est-ce que cette thématique de la négritude elle a résonné en vous
2: ben, Parce que Hermel ben, elle en parle très bien dans son texte, de, quand elle refait Aimé Césaire, dans ses interviews. Euh, c'est la nérétude c'est parti d'un, comment dire, d'une insulte qu'on, qu'on avait lancé à Aimé Césaire. On l'avait traité de, de petit nègre et euh, il lui avait répondu, je t'emmerde. Enfin, ça parle juste de, déjà de,
6: comment dire, d'un racisme. Pas. Et moi, moi, ça me voilà, touche juste parce que,
2: parce que, parce que, même dans ma famille, moi, c'est, j'ai mon grand père qui est juif, tru, tu, juif turc, euh, Du côté de ma, de mon père, c'est italien. Enfin, je suis née en Argentine. Euh, des enfin voilà je veux dire aujourd'hui euh, tout le monde j'ai envie de dire euh, ceux qui n'ont pas envie de voir cette chose-là l'Europe et c'est ce que je dis à la fin dans le spectacle elle devient un archipel on, ça se métisse ça se mélange enfin euh, et, et bien sûr que ça me touche parce que euh, euh, au vu de ce qui se passe là aujourd'hui j'ai l'impression voilà le FN monte enfin euh, voilà ça me fait flipper j'ai peur la clause peur, euh, Molière la clause Molière voilà sur enfin euh, on, on est en nage en plein délire donc euh, porter cette parole-là, euh, engager sur euh, la multiplicité des langues, sur l'importance du vivre ensemble, et qui est tout simplement aussi euh, le rapport à l'autre, de changer notre rapport aux identités, aux personnes, de savoir vivre ensemble. Déjà, on s'insulte euh, en tant que voisin, on ne sait même pas dire bonjour à la boulangère, c'est des trucs débiles, mais euh, c'est juste déjà sur la tolérance et l'ouverture et, et aux autres, et bon, j'espère que ça touche euh, un grand nombre de personnes, et, euh, et, et voilà, donc... Euh Ouais ouais, ça me parle pour un, un milliard de choses mais déjà parce que euh, dès la base euh, c'est euh, je viens d'une famille euh, qui vient d'un peu partout donc euh, me sens complètement concernée. Mmh.
3: Donc, du coup, vous parlez vraiment du... du, du euh, la négritude devient euh, beaucoup plus large, largement admise, euh, plutôt vers la discrimination. On parlerait plus de discrimination Non,
2: pas forcément. C'est vraiment, c'est comment de sa langue maternelle ou natale. Où, euh, moi, par exemple, je suis née euh, en Argentine, mais après, j'ai habitué à Nice. J'ai fait du niçois. Donc et dans ma langue, aujourd'hui, bah, maintenant, il y a un peu de Paris-gauche. Je parle un peu comme ça. Il voilà, y a des petites choses que j'ai pris des parisiens. J'ai toujours mes expressions niçoises. Il euh, y a des phrases que je dis avec ma mère en espagnol. Je, enfin, voilà, c'est un mélange de tout ça. Et, euh, et, euh, et voilà, donc, même dans ma vie, déjà, enfin, la créolité, pour moi, c'est euh, son éducation, ce qu'on vit à l'école et comment ça se... Comment on le comment dire euh vers une, log une langue adoptée, si je ne dis pas trop de... Il bah, y a une chose aussi,
4: c'est qu'il y a une chose importante, c'est que Césaire, il dit lui-même que la négritude, c'est un humanisme, mm -hmm. et que c'est vraiment euh, un concept universel qui dépasse euh, large largement la seule question euh, des de Antilles couleur, euh, cheveux, ou de l'Afrique, bah, bien etc., sûr. Mm. Donc euh, voilà, c'est un...
1: Ben non, mais c'est très intéressant, vous voyez, <rire> euh, <rire> on est très très intéressant, on vous pose des petites questions et vous y répondez euh, comme on y attendait. Euh, du coup parlant de questions et de réponses. Votre spectacle, comme je l'ai rappelé, fait partie d'un dispositif qui s'appelle les rencontres transversales, qui est proposé par La Loge. C'est à l'initiative du collectif Open Source. L'idée, c'est donc de mettre en relation un spectacle et son équipe avec le public. Ça vous est donc arrivé mercredi dernier, après la représentation. Vous avez rencontré le public dans le cadre de ces rencontres transversales. Comment ça s'est passé, l'échange
2: Oh, super bien, c'était génial. On avait euh, euh, des euh, élèves qui venaient de Tunis l'après-midi, euh, on a parlé avec eux et c'était euh, c'était super parce que même ils nous posaient la question, ils disaient bah alors euh, vous voyez euh, 2022, vous le voyez comment euh, euh, c'était intéressant aussi de voir. On euh... déjà de
1: 2022, oui, alors que 2017
2: <rire> n'est oui, pas oui, encore Oui, parce que justement, là, dans le spectacle, on, parle, on fait la chronologie. Oui, du vous de sur 2022. Et à la fin, 2022, bon, hein, on ne va pas se mentir, aussi c'est la fin d'un certain quinquennat. Euh, <rire> et du coup, euh, voilà, c'était intéressant aussi d'avoir euh, leur point de vue là-dessus. Ils étaient très touchés. Et puis le soir, c'est pareil, on a eu aussi d'autres jeunes. Et, et franchement, ça a été. Euh, euh, vraiment très bien reçu Et même s'il y a des petits rires à certains endroits, je les ai trouvés très attentifs... Euh et je pense... Euh... Des
1: petits rires inappropriés
2: Non, mais parce que c'est toujours... Après, bon, voilà, ça, ça, ça se situe à un autre niveau. C'est que tenir, de toute façon, des élèves 1h30 euh, dans une salle <rire> où ils pètent de chaud. <rire> Ou voilà, où bien sûr que c'est des textes aussi euh, engagés. C'est des textes poétiques. Donc, évidemment qu'on peut peut-être, euh, à certains endroits, les perdre. Mais je crois qu'on les retrouve à plein d'endroits. Et euh, ils ont été vraiment... Euh, vraiment enchantés et très enjoués et hyper euh, émus certains il y en a qui ont beaucoup ri enfin, c'était très chouette d'échanger avec, euh, avec eux et de voir leur enthousiasme et de se dire bon c'est cool quoi. On, on touche aussi des, des jeunes quoi. donc tout va bien, on touche les jeunes on touche les vieux, euh, ça va
1: je confirme, vous ah, nous avez touché vous malgré la chaleur de la salle qui est Exactement. épouvantable mais, mais ne restons pas sur ça restons effectivement sur la très bonne impression laissée par ce spectacle, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre mis en scène par Margot Eskenazi qui est présenté à la loge jusqu'au 31 mars dans le cadre des rencontres transversales Alice et Eva, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous ce soir merci. pour en parler
2: Merci, Merci beaucoup
6: The sun may such a splendid mood. I hit the split fence and center my thoughts on the shit we doing. I hit the top and I'm just enjoying the view. I'm so, so in the pot and I'm just destroying the feel with those old cells that the hell that they always taught me to use. So I take a planet of the chronic, then I take a back to my mules. I ask to paint a picture that does in there with the blues. So she paints a picture of us and then sends me back off an and all until the Cause in my dreams, things seem like they'll be ending soon But in my heart, there's always hoping we'll be winning And if my intuition's right, we'll be winning soon Witness a miracle, the sickest in many moons No, don't believe in the fame, so sick of these interviews So I take a blind of the chronic, then I take a back right to my muse And she paints a picture of Watson and then sends me back off for no And told these Woke up on a new this morning, sold some weight to my neighbor, took the weight off from, and as I take another look at you, my darling, I know everything's gonna be okay, hey, yeah, yeah, as I woke up on a new this morning, learned that
1: de la soirée Ghetto daze de l'artiste toujours Charles X tiré de l'album Peace et tout de suite le tour de table des spectacles de la semaine il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire ce soir, on va vous parler de Le Pas Grand Chose, une création de Johan Le Guillerme, présentée au Montfort Théâtre jusqu'au 1er avril. De Tesseract, une création de Nacho Flores, présentée au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 31 mars. Et on commence tout de suite avec L'état de siège d'Albert Camus, mis en scène par Emmanuel Demarcy-Motta, présenté au Théâtre de la Ville jusqu'au 1er avril. Tchuss Hey, 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 auditrice, auditeurs, Je suis allée voir État de siège
5: avec Tessa. L'histoire, nous sommes près de la mer, une ambiance légère, les personnages dansent, chantent, invitent même les invités à nous... à, à faire part de ce, de, ce, de ce petit cabaret improvisé, quand soudain, un duo arrive le duo de la peur et de la mort qui est là pour envahir complètement l'espace l'espace euh, cardin le, donc le contexte c'est une pièce écrite d'Albert Camus juste après la deuxième guerre mondiale en, 1840, en 1948 pardon et ça résonne dans l'esprit de chacun. C'est un texte universel. La peste est personnifiée par Serge Magiani. La, la mort est personnifiée, incarnée par une excellente comédienne, Valérie Dashwood. Ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur parce que la mise en scène est terrorifique et terrifiante. Nous sommes plongés dans un trifrontal, emprisonnés de tous les côtés. Trois grands écrans dans les airs. Euh, plongé dans un univers obscur Tout, tout est noir Sombre euh, La possibilité des impossibles est là C'est-à-dire qu'il y a des vidéos En direct, enregistrées Il y a des entrées en fanfare Des sorties Le plateau s'ouvre, il y a des trappes qui s'ouvrent de nulle part On ne sait pas Une grosse bâche noire euh, prend une animation S'agite C'est un bouillonnement, un bouillonnement obscur Car la peur est là et bouscule absolument tous les personnages qui étaient dans une complaisance de leur situation, de leurs états. Et la peur prend le gouvernail. C'est l'état de siège. Ça répond à un régime totalitaire, à un régime dictatorial. Et on entend de tous les coins la parole de Camus. État, il dit non à l'état immobile, à cet état complaisant. On, est, on vit un monde de terreur, ça fait résonance à, à la première partie de l'interview. J'ai adoré, adoré cette pièce parce que ça appelle à une jeunesse révoltée, à une jeunesse en pleine rébellion, de réflexion. Euh, est ce, qui est mal, ce qui est malheureux, c'est que Camus a écrit cette pièce après la Deuxième Guerre mondiale et cette pièce, on est en 2017 et continue de faire résonance, continue de me faire écho. Je... Ça parle de violence, ça parle de résistance. Et surtout, qu'on soit politique ou apolitique, qu'on aille voter, qu'on veuille voter, ça peu importe. La pièce réside dans l'affrontement, affronter ses peurs, affronter les épreuves de la vie. Et c'est ça qui est important. Parce que pour avancer, il faut affronter, c'est le plus paralysant. Et Camus reprend, et, et, et ce qui est très beau, il, il le reprend par euh, le metteur en scène Emmanuel D'Omar, Domar Simotin, qui dit il faut que je, le, par un personnage, il faut que je travaille pour être heureux. Et c'est un long travail. Répondre à soi-même, il ne faut pas attendre de l'autre, mais il faut travailler sur soi. Donc euh, aller voir, une, ça m'a permis de, de connaître Camus, parce que moi je connaissais juste avec l'étranger grâce à l'école. Et c'est un, un artiste qu'on connaît très peu et très mal, au théâtre en tous fait les cas. Ça, toi, qu'est-ce que
1: tu as oui. appris de ah, moi, cette -ce représentation? Je,
0: je connaissais pas bien Camus, donc euh, oui, effectivement, ah, ça fait tomber les bouteilles là. Non, oui, non, tous euh, les capuchons.
1: Micro, il n'y a, a, a plus rien, il n'y a plus, de bonnet, plus rien. C'était dévalisé.
0: Euh... Non, oui, oui, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un spectacle intéressant et je connaissais pas bien le travail de Camus et, et le texte est vraiment super. Alors, chapeau melon, hein, parce que le dispositif à, à décrire, c'est euh, non mais c'est un, bon, un peu incroyable. Chapeau hein, melon, euh, chapeau, chapeau melon. Bon, oui, je sais
1: qu'on dîner dans un restaurant british après mais ah, quand écoute, même ça euh... va
0: à l'espère les origines <rire> non non allez allez voir ce spectacle c'est euh, faut voir pour comprendre un peu qu ce qui s'y passe euh, moi le seul petit parce que voilà j'aime bien je suis quelqu'un de, de pénible hein, mais j'ai trouvé que c'était très euh, théâtre français que c'était très joué très voilà très comédie française et effectivement j'ai regardé tous les comédiens sortent du conservatoire national ce qui est bien mais voilà c'était très propre voilà
1: eh bien, propre, remuant Bref, allez-vous faire votre propre avis De l'état de siège d'Albert Camus Mis en scène par Emmanuel De Marci Motta, présenté au Théâtre de la Ville Jusqu'au 1er avril Et oh, c'est bizarre, avril, ville Bon bref, ça me perturbe Et on enchaîne tout de suite sur Tesseract, une création de Nacho Flores, présentée au Théâtre De la Cité Internationale jusqu'au 31 mars C'est encore un format Et une proposition de spectacle comme jeu comme on les aime dans Je Pièces Détachées, court, simple, saisissant, investi et impressionnant. Tesseract, c'est un mot bien curieux pour un spectacle qui, moi, tout d'abord, m'a fait penser un peu à de l'allemand. Mais bon, j'en doutais quand même compte tenu du nom à consonance espagnole de l'artiste, l'équilibriste Nacho Flores. Et puis, après tout, pourquoi pas le mariage Allemagne-Espagne, hein why not au lieu bon, de continuer à me triturer la tête sur cette association ou pas, je suis allé me plonger dans le dossier de presse et, chance pour moi, même pas besoin d'ouvrir un, un, un dictionnaire ou quoi que ce soit d'autre, la réponse que j'ai cherchée s'est trouvée. Tesseract est un terme mathématique qui désigne un hypercube, c'est-à-dire un cube à quatre dimensions et donc... Oui, effectivement, il est question de cubes, plein, plein, plein de cubes. Construction, déconstruction, ils sont mis à toutes les sauces, ces cubes. Ce sont de véritables partenaires de jeu pour Nacho Flores, qui joue donc le plus extrêmement possible avec l'équilibre. Et j'insiste sur cet adverbe d'extrêmement et donc avec la notion de gravité par conséquent. Combien de fois au cours de cette heure de spectacle, il m'a fait retenir mon souffle, perché en équilibre au sommet d'une structure faite de plusieurs cubes en bois, de plusieurs mètres de haut. Mais il m'a aussi beaucoup fait rire Nacho Flores, car il rend son jeu avec les cubes et la gravité vraiment plus drôle qu'effrayant. Ces petits couinements pour s'exprimer... Oui, oui, Queen pour s'exprimer, aide à rire, il faut l'avouer. Tesseract, ce sont euh, plusieurs séquences qui se suivent, chacune conduisant Nacho à aller plus loin dans l'exploration de cette relation à tous ces cubes en bois qui remplissent le plateau. Bon, vous l'aurez compris, là, la scénographie, pas de surprise, des cubes, des cubes, des cubes, en veux-tu, en voilà la scène, le plateau en est envahi. Le spectacle y commence avec des colonnes de cubes empilées les uns sur les autres, sur plusieurs mètres, les unes à la suite des autres, ces colonnes, afin de rendre possible l'effet domino qui aura lieu. Puis, des robots cubes ou des humains cubes, c'est selon, en tout cas des formes vivantes constituées de cubes, mais vraiment, j'insiste sur vivantes, parce qu'elles le sont ces formes, surgissent du chaos provoqué par l'écroulement de tous ces cubes. Puis des cubes en hologramme, grâce à un système de mapping. Le mapping c'est la projection ah, ça, vidéo chouette, sur structure, quelle qu'elle soit, donc là c'est projection sur structure cube en bois, qui donc, ces cubes euh, en hologramme de synthèse apparaissent donnant l'impression à Nacho d'évoluer vraiment dans l'univers de Tetris. Si vous aimez <rire> les cubes, vous allez être servi. moi, c'est mon cas. J'adore leur bruit, j'adore leur odeur, j'adore leur couleur, leur forme, les possibilités qu'offrent les cubes. En fait, j'adore ça depuis tout petit. C'est donc un spectacle qui m'a évoqué <rire> l'enfance, même si... Ainsi, il n'en est pas véritablement question d'enfance, même si un lien peut donc être fait avec ce côté découverte, exploration, expérience que l'on retrouve dans la, la relation entre Nacho Flores et ses cubes. Outre le jeu absolument époustouflant avec les cubes, il y a également un jeu intelligent avec les lumières beaucoup d'obscurité notamment qui cache en fait de nombreuses surprises qui vont être dévoilées au fur et à mesure du spectacle il y a vraiment un caractère j'ai trouvé progressif dans ce spectacle et notamment parmi donc toutes ces surprises de l'ombre le musicien Alessandro Angius car il y a effectivement de la musique à certains moments. Mais moi, j'étais persuadé qu'elle était diffusée dans la salle depuis la régie Vient des Enceintes. Eh bien, non, pas du tout. Le musicien était bel et bien présent sur le plateau, caché par le jeu de lumière. Extrêmement bien pensé pour ce spectacle. Mais il n'y a pas que ça qui a été bien pensé. Il faut le dire, tout était bien pensé.
5: Tout. Tout était bien pensé. Thomas, je crois que c'est mon duo porte-bonheur. Parce qu'à chaque ah, fois que je vais, à deux, chaque fois les deux, on va deux là, toujours ah, voir des, des super spectacles. Tu te dis, mais j'en veux encore, encore et encore. C'était magique. Au départ, on se dit, ok, c'est un cirque. Enfin, je me suis dit, ok, c'est un circassien, il tient en équilibre. Est-ce que ça va faire ça pendant une heure Non, il y a un équilibre, même dans les surprises. À chaque quart d'heure, il y a un nouvel effet, une nouvelle surprise. On s'attend à ça m'a ébloui euh, on parle de, de cubes qui tombent se, qui, se, qui tombent qui, qui tombe du ciel qui tombent de, de tous les côtés et c'est aussi l'appel à vivre comment on réussit à vivre malgré toute la, destru, la destruction tout le chaos il y a eu aussi un appel écologique c'est à dire que lui il, au début de la pièce il arrive il va, il va gravir mont et mont de, des montagnes de cubes pour aller arroser une plante j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très métaphorique. On retourne à l'enfance. Moi, ça m'a rappelé les caplas. J'adorais
1: les constructions oui, de caplas. Oui, voilà, effectivement, je parlais de l'enfance, caplas, cubes quoi, en les bois. Tu Mais te rappelles pas les, bien euh, ah, les trucs en bois, bois Exactement. Oui, oui. Oh, ça
5: faisait des chalets,
0: voilà, euh, des
1: chalets ou des tours ah, oui, ou euh, oui, tout oui, ce qu'on oui. veut ou des chevaux ou.
5: C'est ah, non, <rire> voilà, un retour à l'enfance, la, la, la magie. Est... On, on, on veut, si on veut réfléchir, on réfléchit. Si on veut pas réfléchir, c'est on, on pour tout le monde. Et je dois euh, noter aussi remarquer que no Natcho Flore c'est une grande humilité.
1: Oh, une... Tu me dis tellement mieux non, que non. moi. Bye
5: bye. C'est une, une grande humilité parce que justement à la fin du spectacle, il, il, le, le musicien vient et l'autre, l'autre soliéenne, ah, c'est ça. Il y a une grande humilité et il pourrait être super prétentieux parce qu'il fait des trucs, mais de malade. Tu te dis, est-ce que c'est un être humain Donc, allez, allez le voir, c'est magique. Si vous ne voulez pas réfléchir, y aller. Si vous voulez réfléchir, oui.
1: Voilà. Donc, vraiment, on vous le recommande très vivement. Plus, Tesseract, plus, plus. Création de Nacho Flores. Ouais. Présenté au Théâtre bon de la chianti. Cité. Ouais, ouais. Au Théâtre <rire> de la Cité internationale jusqu'au 31 mars. Et on termine. Oula
6: et, oh. ah.
1: ah. Et c'est le, le moment de terminer C'est ce que ma voix est en train de me dire Par le, le pas grand chose Une création de Joanne Le Guilherme Présentée au Montfortéat Jusqu'au 1er avril Alors Tessa
0: alors, alors moi déjà je tiens à préciser oh. qu'en sortant Qu'est-ce qui se passe <rire> Ah ben bah déjà, ah bah, je tiens à préciser. En sortant ça, ça du spectacle, je me suis dit que ça allait être une sacrée paire de manche hein, pour faire une chronique claire et compréhensive. Parce que le pas grand chose, eh bah déjà, c'est tout sauf pas grand chose. Mais surtout, ça porte sur le pas grand chose. Oui, je sens que je commence déjà à vous perdre. C'est pour ça que ce soir, je me suis dit, allez hop, la straight to the point. Alors, le pas grand chose... Les gens qui ont d'origine
1: origines british, c'est quoi cet accent là Mais dis donc, uh, je the suis à moitié française
0: aussi, ça va. Négritude. Hein.
1: Oh
0: Alors oui, donc le pas grand chose, c'est un spectacle très singulier. C'est une sorte de conférence orchestrée par Joanne Le Guilherme sur le fameux pas grand chose. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de resituer le travail de Joël Le Guilherme parce qu'au premier abord, on pense qu'il peut s'agir d'un spectacle de cirque. Bah oui, c'est un homme de cirque, il a notamment eu le Grand Prix National du cirque en 1996, quand même. Et là, bah, le pas grand chose, c'est tout sauf du cirque au sens traditionnel du terme. Et quand on fouille un petit peu, on se rend compte que Joël Le Guillerme euh, s'est lancé dans un projet de recherche un peu farfelu sur les formes, les points de vue, l'équilibre qui se nomme Attraction. Et le spectacle Le pas grand chose est une une partie de cette recherche. Donc, c'est une sorte de cirque mental sous forme de conférence sur le pas grand chose. Alors, là, vous allez me dire, bon, il va peut-être falloir que tu nous expliques ça, ce que c'est que le pas grand chose, parce que là, on nage dans la soupe. Et bien bah le pas grand chose, j'y viens. C'est en fait repartir à zéro et reconstruire le monde avec des théories toutes nouvelles. Euh, Ouh, qui qui oui... pourraient
1: servir à nos politiques, peut-être
0: Peut-être, peut-être. Et qui semblent, ces choses, nouvelles théories, pas grand-chose, mais qui sont surtout complètement farfelues. Bah ouais, Joël Le Guillaume devient une sorte de Descartes des temps modernes. Il nous expliquera, entre autres, hein, que nous avons les, les mêmes gènes que la banane. Et il nous montrera comme, comment différencier les bananes qui savent faire quelque chose de celles qui ne savent absolument rien faire. Mais ce qui est important dans ce concept de pas grand chose, c'est que chacun a sa définition de son propre pas grand chose. Bah oui, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a mille façons de voir et d'interpréter les choses. Alors pour faire cette conférence, il utilisera une sorte de carriole avec des tiroirs. Il en sortira tous les objets nécessaires à ses démonstrations. Et il y aura deux petites caméras accrochées à la carriole pour bien suivre toutes, toutes ces manipulations. Et bien sûr, forcément, il y a un écran en fond scène pour projeter pour tout ça, sinon le plateau est nu. Ben moi j'ai trouvé ça super hein. Laura on n'est pas allé voir le même ça Mais c'est ah vrai, ouais, vraiment c'est singulier C'est drôle c'est poétique Et ce, ce format est vraiment génial Le euh, format de conférence parce que du coup il, il, il peut sortir des choses mais complètement absurdes Avec un sérieux incroyable oui. Ce genre de choses qui me fait beaucoup rigoler <rire> Et, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de pince sans rire Presque bah, d'humour on y retourne encore un peu anglais hein, presque voilà. Voilà. Et euh, c'est aussi très poétique quand même ça c'est euh, très important Je trouve dans le spectacle Il euh, y a des démonstrations bon on comprend rien Parce que c'est complètement absurde mais il y a une poésie qui se dégage de tout ça Et notamment à un moment Donc il parle de véhicule Et il nous montre grâce à la petite caméra euh, Une sorte de petit rectangle fait en bois Avec des petites pattes de papier Et il asperge avec un espèce de produit Et en fait tout ça réagit au produit Le papier et le bois Et ça fait avancer euh, le véhicule ah, C'est incroyable, il faut voir ça, ça C'est difficile à, à expliquer Il fait aussi autre chose avec des, petits, euh, des petites billes Avec les, les asperges et avec, ça réagit et ça les fait avancer. On ne sait
1: pas avec quoi il les asperge.
0: Mais on ne sait pas. Non, Donc dit moi, je, me suis, dit, long, moi je me, me suis dit que c'était peut-être de la laque, parce que ça rédit ah, ça ça euh... le papier et du coup, il avance. Enfin bon, bref, moi, je... c'est vraiment super chouette à voir. Allez-y, parce qu'à expliquer, euh, ça, ça gâche tout. Allez-y. C'est vrai que c'est hyper difficile à expliquer. Je pense que tu as, as, as réussi so, à, à, à...
3: à résumer <rire> quelque chose qui est irrésumable. Mais, euh, mais je trouve que, en fait, c'est une très belle recherche artistique et surtout de la pensée et de notre pensée d'aujourd'hui à vouloir tout expliquer tout le temps et ben oui on pourra tout expliquer tout le temps mais à quoi ça nous avancera, je ne sais pas euh, c'est poétique c'est pensé, c'est drôle c'est simple, c'est en même temps extrêmement compliqué parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un sac de nœuds dans dans, ah ouais, mais dans mais, la pensée mais, quoi.
0: c'est un gros sac de nœuds mais d'ailleurs il bon moi, je ne raconte pas je vais vous spoiler. Oui, d'ailleurs il en je parle il en parle. Non, il faut pas raconter il, mais non drôle. mais il
3: dit clairement euh, il essaie de démêler le monde pour pour créer son propre sac de nœuds enfin c'est un peu c'est complètement euh, c'est complètement barré mais en même temps en fait tout le monde au début j'entendais autour les couloirs et tout, ils étaient tous en train de se dire mais est-ce que je vais voir du cirque avec des gens, il va il va de partout, etc. Et ben ils sont arrivés, ils sont mis dans la salle et ils ont vu que le mec était avec sa carrière. Et pendant une heure et demie, Mais il ont a pas, pas été bougé. Déçus. Et ben non, ben, non. tout ben, non. le monde a ri et tout le monde était en sortant oh, enchanté. Ben. Parce en fait, que... on
0: ne s'attend pas à ça. Vraiment, on on et et on, à ça. on
3: sort et on a on a envie de, de voir le monde de, de mille manières différentes. Et je pense que c'est comme ça qu'on donne l'espoir. Ouais. Et, euh, et c'est c'est pour ça qu'il faut aller voir ce spectacle, c'est parce qu'il donne l'espoir donc allez-y.
5: Ouais.
1: Et nous en avons besoin d'espoir, donc allez voir Le Pas Grand Chose, une création de Johan Le guillerme présentée au Montfort Théâtre jusqu'au 1er avril. On vous a également parlé ce soir de Tesseract, une création de Nacho Flores présentée au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 31 mars et de L'État de siège d'Albert Camus, mis en scène par Emmanuel de motta présentée au Théâtre de la Ville jusqu'au 1er avril. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Alice Carré et Eva Ramy, respectivement dramaturge et comédienne du spectacle. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, mis en scène par Margot Eskenazi, une création qui est présentée à La Loge jusqu'au 31 mars dans le cadre des rencontres transversales. L'occasion pour nous, qui nous a été donné de parler avec elle des langues multiples au théâtre, mais aussi et surtout de la question de la négritude. Vous l'avez donc compris, ce soir, c'est une émission ancrée dans l'actualité qu'on vous a proposée et qui va laisser préfigurer deux émissions à venir importantes qui vont marquer l'actualité. Lundi prochain, nous recevons Frédéric Gessua pour parler avec lui de son projet « époque. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, le nom est suffisamment clair je pense pour comprendre de quoi il peut en retourner. C'est un projet inédit et dont Pièces Détachées est le partenaire officiel puisque ce sera retransmis en direct sur Pièces Détachées le lundi 8 mai, le lendemain du deuxième tour de la présidentielle. Et le lundi 10 avril, nous vous proposons une émission 100% politique avec plein d'invités, des universitaires, des metteurs en scène, des artistes. Vous l'avez tous vu lors du premier débat de la présidentielle, la culture même pas pendant deux minutes, même pas pendant 50 secondes n'a été évoquée alors nous pendant une heure nous allons parler avec tous ces invités de culture, de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on pourrait aller, où est-ce qu'on devrait aller pour ces cinq, au cours de ces cinq prochaines années. Voilà le programme qu'on vous réserve pour les prochaines semaines Pièce Détachées, même si Pièce détachée est une émission consacrée aux arts vivants et bien, nous souhaitons vous rappeler que les arts vivants, c'est ancré dans le réel, c'est ancré dans la politique et c'est pour ça que nous allons également, nous aussi, en parler. Et nous avons un peu d'avance et c'est pourquoi nous allons laisser tout de suite la parole à nos amis de Yumi. Alors là, vous avez le temps pendant au moins et deux minutes de nous parler.
2: Énorme respect pour ce que tu viens de faire, énorme respect pour ce, cette, ce balancement de freestyle, de punchline là, <rire> version pièce détachée, c'était fantastique. Euh, alors nous, ce soir dans Yumi, on va parler de nouveautés, on va évoquer les sorties des albums de Power Bottom, de, des Black Lips, de Waves et euh, c'est quoi et de Hamburger Saignant sur Frantic. Oh oh,
1: hamburger hamburger ouais, c'est
2: la même, c'est la numéro 2, ouais, c'est euh, la deuxième qui sort. Et on parlera du coup de l'arrivée de l'été avec toutes ces sorties. Et Boris nous fera un topo sur la musique danoise. On ira au Danemark, euh, voilà, un petit peu de fraîcheur parce qu'au Danemark il fait encore très très froid, je pense. En avril, au Danemark il doit faire 5-6 degrés. Donc on va mixer été et euh, fraîcheur danoise. et On
1: écoutera euh, tout ça euh, en discutant un petit peu de, de, de ce qu'on en pense. On donnera nos avis. Ben c'est super, c'est un On a programme pas mal d'avis tranchés donne... on le dit, hein, parce que ça... on va s'engager nous aussi. Hein. <rire> Mais on a des trucs à dire, vous allez vous on, engager. On va, euh... on va râler sur les musiques qui sont sorties, là, qui vont sortir, on a des trucs à dire, on n'est pas content. Mais... Parfait, ben voilà, restez pour entendre pourquoi Yumi n'est pas content des musiques qui sont sorties récemment. Restez également, parce que ce programme mi-été, mi-hiver, c'est quand même très attrayant pour un 27 mars. Donc, restez à l'antenne de Radio Campus Paris. Nous, ça a été un plaisir, comme tous les lundis, d'être avec vous. N'oubliez pas, notez donc les deux émissions dont on vient de vous parler, lundi 3 avril et lundi 10 avril. On espère que vous serez nombreux. On vous dit à lundi prochain. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.